0: Estás escuchando el libro Aléjate Satanás, del Padre Gabriel Amort. Las causas de los ataques Distingo tres motivos por los cuales se puede caer en una de estas formas de disturbio maléfico. Es importante siempre tener en cuenta las causas, porque conocerlas es un óptimo cuidado preventivo además de curativo. Una primera causa evidente coincide con lo anteriormente dicho. Se trata de una explícita petición de pacto con Satanás, el cual necesariamente conduce a la dependencia demoníaca. Otra causa es la permisión divina, que se tiene sin intervención de persona humana. Esto es un suceso particular que también encontramos relatado en la Biblia, en el caso de Job, es directamente el demonio quien de su propia iniciativa procura estos disturbios, y Dios, en cuanto poder supremo, deja hacer. También en el caso de San Pablo, el cual ya hemos señalado, es Dios quien lo permite. Hay muchas confirmaciones de esta permisión divina también en la vida de muchos santos, que han padecido hasta la posesión diabólica. En 1983, el Santo Padre Juan Pablo II beatificó a la llamada Pequeña Árabe, Sor María de Jesús Crucificado, nacida a pocos kilómetros de Nazaret. Esta carmelita pasó momentos en los que el demonio la poseía de una manera total, tanto que tuvo la necesidad de ser exorcizada. En este caso, el Señor ha permitido así como puede permitir una enfermedad con el propósito de santificar a esta persona que le fueran infligidos sufrimientos en reparación de los pecados de la humanidad, al grado de hacerla ejercitar de manera heroica la paciencia y la humillación. Al maleficio le aguarda el ser la última de las causas enumeradas. Una persona puede caer en uno de esos definidos seis maleficios extraordinarios que el demonio puede dar para que la persona sufra ese mal. Se define maleficio al hacer el mal a una persona por medio del demonio. Entonces, la voluntad primera es de otra persona, y hay muchos modos diversos a través de los cuales es posible efectuar un maleficio. La manera más común es el hechizo, o también están los amarres, la maldición, el mal de ojo, la macumba, magia en África y Brasil, el vudú. Entonces, considero maleficio un término genérico, cuya popularidad estriba en que la persona afectada no tiene la culpa, no es ella quien ha consentido al demonio, pero hay el consenso del demonio, la invitación a éste por voluntad de otra persona que hace este maleficio. Se debe notar aquí el que los maleficios muchas veces no alcanzan el objetivo que se proponen, porque, por ejemplo, son invocados contra una persona que vive en gracia de Dios, que está unida al Señor, y por tanto se encuentra blindada. Se puede afirmar en términos generales, que es casi inmune a los embates que le podrían caer encima a través de los maleficios. Síntomas de los ataques El más indicativo síntoma de la presencia de un mal demoníaco, al que un exorcista presta atención, es el aborrecimiento a lo sagrado por parte de la persona asistida. Esta aversión se puede confirmar por varias actitudes y comportamientos, desde los mínimos como el bostezar siempre que se ora o se entra a la iglesia, algo tomado como insignificante por una persona porque puede originarse en causas naturales, pero que en conjunto conduce a sospechar hasta los más impactantes, pero no necesariamente certificadores, como los desvanecimientos entrando a la iglesia o las reacciones violentas en la bendición como al caer y revolcarse en el suelo, o más aún, la capacidad de reconocer el agua bendita sin que se le diga, como la comida mezclada con agua bendita. El ritual del exorcismo indica en particular otros tres signos que podrían ser significativos, aunque claramente puede haber muchos más, y al ser más se tiene mayor seguridad en el proceder. Estos tres son la capacidad de hablar lenguas desconocidas, el conocimiento de cosas ocultas y una fuerza sobrehumana, síntomas que sin embargo también se pueden hallar en males de carácter natural. A este respecto suelo recordar la explicación que dio un importante psiquiatra frente a un caso de segura posesión maléfica. Hablándole a un grupo de psiquiatras, él dijo claramente, y en resumen, que los síntomas presentados por la persona resultaban todos conocidos por la ciencia psiquiátrica, pero en tales dimensiones y todos concurrentes, era algo absolutamente inconcebible para los estudios de esa ciencia. Sin embargo, por sí mismo el testimonio dicho no es ni siquiera suficiente el exorcista tiene necesidad de ver síntomas específicos de carácter maléfico, los cuales confirma sólo al realizar el exorcismo y viendo cómo se desenvuelve el caso en una serie de exorcismos. En definitiva, no dudo en afirmar, porque casos similares me han ocurrido varias veces, que cuando una persona recibe las mayores atenciones psiquiátricas por mucho tiempo, no obtiene una mínima mejoría y luego muestra motivos para sospechar la presencia de un mal demoníaco, por lo que se procede a una serie de exorcismos y ella sana. No hay duda del origen de su mal. La sanación que sigue a una serie de exorcismos es un signo seguro de que se trataba de un mal demoníaco.